0: Olá, Foro Esporte do Bola da Vez, tudo jóia? Que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez no ar desde 1999. Hoje, eu, Pedro Ivo Almeida, e à minha frente, Mauro Naves, vamos entrevistar uma pessoa que você, Foro Esporte, ligado em futebol, certamente já ouviu falar, pode não ter visto mas já ouviu falar e saiba que muito provavelmente o seu time do coração, o seu clube deve alguma coisa a ele. Eu tô falando do André Cury durante 17 anos representante do Barcelona na América, no continente americano ou nas Américas, melhor dizendo e que já participou pelo menos da intermediação, de negócios de mais de 200 jogadores no Brasil e no mundo. André, muito obrigado, primeiro, por ter aceitado vir ao Bola da Vez, vir aqui nos dar essa, essa entrevista, muito bom recebê-lo. E eu queria saber de cara da essência é, da tua profissão. No universo do futebol, a gente sabe muito claramente o que faz o jogador, o que faz o treinador, o que faz é, o preparador físico, o que faz o jornalista, o dirigente, o Cartola, no seu negócio? Qual é o papel principal, a atribuição principal?
1: Primeiramente, queria dizer que é uma honra estar aqui com vocês e agradecer aí a oportunidade. E nosso trabalho no, no dia a dia é, é sempre prospectar a carreira do jogador, é conduzir a carreira é direcionar ela, é, e existem casos e casos, tem jogador que você começa a representar, que é o caso do, de alguns jogadores nossos, do Estevam do Palmeiras, do Vitor Roque, do Atlético Paranaense, aos, aos, de, aos 11, 12 anos de idade, e você vai fazendo toda essa rota, né? E tem jogadores também que a gente assumiu a carreira já com uma idade mais avançada, 20 23, 24, 25 anos, que é o caso do Dudu, do, do Veiga, e a gente aí coloca a direção e tenta prospectar tampa, desportivamente e economicamente. A gente vai cuidando de toda essa parte. Aí tem os, os braços, né, que é a assessoria de imprensa, que é a, a, a parte advocatícia, tributária, e a gente vai dando toda essa direção e esse assessoramento para poder que o jogador atinja seu. Seu,
0: o seu ápice. Hum, aproveitando a tua lista, só desculpa, Maurão, é, 11 anos, quem que te alerta para um menino bom de bola, para um menino que tem a potencial para ser um fenômeno aos 11 anos de idade?
2: É, mas a minha pergunta é. É, nesse, é nesse sentido, você ainda é um descobridor de talentos ou você já chegou num estágio em que você é procurado por esses mini talentos, o pai ou indicação de um outro jogador que estava ali, que já está com você... Ou você que ainda sai garimpando essa turma, claro, com assessores para isso, com gente para isso?
1: É, Mauro, tem de tudo. É... A gente, com 30 anos de, uhum. de experiência, de profissão, você começa a escutar mais do que ver. Então, você, o ouvido funciona melhor que o olho. Eu, graças a Deus, tenho um bom olho também. Quando eu fixo, eu em 5 minutos, 7, consigo, consigo já ter um ser assertivo uhum. na... na quando você está olhando o jogador agora, tem de tudo, você vai por uma indicação, ou alguém te falou que tem um jogador bom naquele, na, naquele clube, e aí você começa, e vai lá para ver um jogo do sub-11, né que é, que é uma coisa trabalhosa você tem que se deslocar de, de cidade tem que ir para um hotel, tem que ir no jogo para ir num jogo de futebol é uma coisa trabalhosa hum. todo mundo acha que vamos assistir um jogo é Sim. é fácil, não é porque existem os complementos para isso acontecer e... E a gente tem de tudo. A gente tem esses casos agora, é, desde que eu saí do Barcelona como representante, mesmo assim eu tinha a empresa, a minha empresa Link, que podia assessorar jogadores, eu não era exclusivo do clube. Uhum. É, a gente sempre montou todos esses projetos e, e, graças a Deus, esses projetos agora: o Iro Alberto no Corinthians, o Vitor Roque no, no Atlético Paranaense, o Cauã Elias no Fluminense são, são três grandes noves de futuro do futebol brasileiro. O Estevão no Palmeiras, a gente vem trabalhando há muito tempo para formar esse, esse Você tem garantia de um
2: menino de 11 anos que ele vai não, ficar com você? Não. não, né
1: aí você cria, você cria, cria uma relação a... de confiança com a família. Eu acho que a nossa marca, da, da nossa, do nosso trabalho, da nossa empresa é sempre é, o primeiro lugar está o jogador, então economicamente você pode olhar em qualquer clube do país, os jogadores que mais são bem remunerados são da nossa empresa. Isso aí, você pode ir no Inter, pode ir no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians. Você vai ver que sempre os mais bem remunerados, porque isso é uma marca que a gente está colocando. Muita gente acha, não, você, pegue, você trabalha demais para o jogador, mas eu acho que esse é o nosso, é o nosso lema. Vamos trabalhar e em conjunto. E menino do de jogador. 11
0: anos, curiosidade mesmo, ganhando quanto? Ah, não, 11 anos. Não, porque. Criar essa confiança muitas vezes é, <risos> inclui você dar algum dinheiro para a oh,
1: família. É, são jogadores extras, né jogador extra como o, o Vitor Roque, o Estevam. É, é, ele já tem uma, uma representatividade grande com essa idade, com 12, com 13. E aí se vai pagar um salário diferente dos demais. Mas também não é um salário grande, é um salário... Quanto, aí, mais ou menos? Mais ou menos,
2: uma ajuda do clube de 15 mil... De, e o de 20 entra mil. Ajudando com mais um pedaço, pagando aí... uma cesta base, comprando um celular, é assim que funciona? Aí depende
1: da família, tem família sim. que precisa. e precisa é, mais de outras famílias. Essas famílias que eu né? citei, a própria do Estevam e a é. própria do, do Vitor, é. são bem estruturadas, sim. são famílias com educação excepcional e aí te ajuda demais. Até os pais me ajudam muito nesse projeto, sim. porque o Ivo, que é o pai do Estevam, e o Juvenal, o pai do Roca, eles ajudam muito, porque a estrutura da família é muito sólida. Sim. Aí depende do caso. Tem caso que você pega um jogador que, que aí não tem essa estrutura de família e já te dá mais trabalho.
2: Sim.
1: e tem, tem, de, Depende do caso.
2: Pedro, desculpa, eu acho que você é. quer perguntar. Mas já que ele está no, no Estevo. O filho. Estevão é o conhecido Messinho. É, é isso? Acabou de fazer 16... tirar esse
1: nome dele, Messinho. Pois mas é, isso é um o peso, mesmo.
2: né? É um jogador do Palmeiras que acabou de fazer agora é, 16 anos. Ele joga mais que o Hendrick? Joga. Tecnicamente, sim.
1: Não, não sei nem se ele... A, a, o futebol tudo é prospecção, Sim. tem que chegar, tem que depois vestir a camisa. O Hendrick já é uma realidade hoje, já joga no profissional do, essa do Palmeiras. essa
2: comparação vai acontecer, do né? No grande campeão
1: joga. da década aqui do Brasil, o Palmeiras, e ele já joga ali, já tem sete gols na carreira, é um grande jogador, já está negociado com, com o Real Madrid. Agora o Estevam é, é que é diferenciado, o, o Hendrick é um goleador, e o Estevam é um 10, articulador, uhum. é, parte técnica muito diferenciada, mas não gostaria de fazer... Quem é da mesma a posição
0: que você fez a comparação para a imprensa espanhola, isso foi veiculado há pouco tempo, é, é o Vitor Roque. Sim, esse já, você já pode, você já pode é. um,
1: fazer um tipo de comparação, porque eles têm quase a mesma idade, é um ano de diferença. Vitor né?
0: Roque e Hendrick, no caso. É,
1: 2005 é. para 2006, o Hendrick, por eu também é um ano de diferença, mas são posições diferentes. É, é, o, que eu, o que eu falei, não é que é melhor, eu falei que neste momento, o Vitor Roque está por em cima, que é a palavra em espanhol que a gente usa, está uhum. por em cima do Hendrick, por, por, ter, mais, por ter mais bagagem, por estar tá, já jogou uma final de Libertadores, por estar tá jogando 90 minutos todos os jogos. É então, um estágio tá sendo... à frente. Ontem, por exemplo, contra o Internacional, ele não fez gol, mas foi um jogador decisivo.
0: É, esse programa está indo ao ar depois, bem depois da gravação, a gente está gravando no dia seguinte... É, da Vitória do Atlético Paranaense sobre o Internacional no Campeonato Brasileiro 2 a 0.
1: Isso, então o, o é um jogador hoje que é, é completo. Ontem ele fez uma grande partida, mesmo não fazendo nove, que não, não fazendo, perdão, não fazendo gol, e mas fez uma grande partida como fez contra o Flamengo também no no fim de semana.
0: Uhum.
3: André, é, tudo bem? Tudo bom. Você fala em prospecção, em assessorar, em dar suporte mas se a gente pudesse trazer para um exemplo prático para quem nos assiste. O Estevam, o caso do Estevam, que eu acho que hoje é a grande joia quando se olha. A gente já passou, talvez, até a fase do Hendrik, que o Hendrik já não chega a ser uma novidade, já que ele está há bastante tempo no imaginário, no noticiário, em campo. Aí, para falar do Estevam, esse novo valor, como é que foi esse trabalho? Como você chegou ao Estevam? Qual é o dia a dia? Qual é a relação? Ou se é semanal? Como é que é feito esse tipo de contato? Se é você mesmo que faz direto com a família, ou se tratar de um extra, como você diz, um extra classe. Como é que é? Para dar um exemplo prático, O que, como você chega a ele, como você trabalha com ele e qual é o tipo de conversa que você tem ou com ele ou com o pai sobre futuro, qual é o dia a dia. Olha, chegou isso aqui, Ou não vou nem levar o menino, vou levar o pai, vou levar o clube. Como é ser essa rotina, com esse novo, essa rotina do, do novo diamante, se é que a gente pode falar assim, que ainda vai ser lapidado, mas que se projeta uma grande venda e um grande desempenho, uma grande carreira.
1: Na verdade, o o Estevam, a gente conheceu ele há cinco anos atrás, quando ele tinha 11. Era, o calção era maior que ele e já a gente via muito futuro nele. O pai dele é um ex-goleiro que também entende muito de futebol e acompanha, e sempre o, a ponderação dele é pertinente para o momento. E a gente vai construindo esse projeto junto. Tivemos alguns. Alguns, alguns contratempos que tivemos que trazer ele do, do Cruzeiro para o Palmeiras, porque o Palmeiras tem uma base, o, até o João Paulo teve aqui é, a melhor base do país, talvez da, da América. E, e a, o Palmeiras é um time comp, que se compete muito, que tinha também tinha as... as, as não chamava muito, tinha três quatro viagens internacionais por ano para o menino ir pegando bagagem, jogar torneio na Holanda, torneio na Espanha, torneio na Inglaterra, torneio na China, o que os outros clubes do do Brasil não podiam oferecer, e, então a, a, o jogador não tinha nenhum vínculo é, de não poder vir e, e num determinado momento escolhemos o projeto do Palmeiras para agregar nele a competição, é, a competitividade e agregar nele também é, essa parte que às vezes falta em algum, outro, em algum outro centro.
3: Mas é o dia a dia. Envolve dinheiro essa saída do Cruzeiro para o Palmeiras? É só uma decisão? Ah, não, vamos tirar daqui de BH, vamos levar para São Paulo? Porque a gente está falando de uma criança, né? Quando se trata disso, você está tirando uma criança da cidade dela, está mexendo com a vida da família, tem dinheiro de um clube para o outro? Como é que você conversa com o Cruzeiro? Como é que é exatamente o teu dia a dia hoje com a família, com o Ivo, com o estevão com, com o futuro? Ele já estava
1: instalado, ele é de Franca, né? Sim. Ele já estava instalado em Belo Horizonte, é, tinha uma oferta três ou quatro vezes maior do Atlético Mineiro do que o Palmeiras. E nós, oh, nós optamos pelo projeto esportivo. isso ele tinha que idade? É, 14, 13 para 14. Tá. Agora tem 16. 16 no mês passado. Então, ele tem um, não foi por dinheiro, porque a gente tinha uma oferta três quatro vezes maior do, do que a do Palmeiras, do Atlético Mineiro, para ele ficar na casa que ele morava, tudo. Foi por um consenso um que eu cheguei com, com o pai e, e expliquei que eu acho que eu achava importante ele vir para um centro como São Paulo, como um clube como o Palmeiras. Tem o João Paulo capitaneando ali, que é um, é um exímio, é, como é que se lançador formador. de Formador. Formador, lançador de jogador, hum. e tem o jeito dele, mas o jeito dele funciona, hum. e, e aí optamos por esse projeto, mas foi, viemos aqui sim só pela
0: parte esportiva. Agora, é tanto o Estevão quanto o Vitor Roque saíram do Cruzeiro, em né? momentos diferentes de carreira, um, como a gente acabou de falar, para o Palmeiras e o outro para o Atlético Paranaense com o Atlético pagando a multa. É, o Ronaldo declarou há pouco tempo no Sport TV que fez de tudo para é, falar com você, conversar com você, para tentar a manutenção deste jogador. É, por que, que não ocorreu? É, essa é a, é, por que, que não ocorreu o encontro? Ou se é que não ocorreu o encontro? É, e a outra questão, em qual dos dois casos, embora é, sejam é, gestões diferentes, a gente está falando de gestões diferentes do Cruzeiro, Antes da SAF e agora no período SAF, o Cruzeiro tem mais. Não sei se razão é o termo certo, mas o Cruzeiro pode ficar mais, ou o Cruzeirense em geral, mais chateado com você, mais bravo com você? Não, não é questão de bravo.
1: Questão, a gente, na época do, do Esteva, tentamos, reunimos com o Cruzeiro por mais de quatro vezes, para montar esse projeto e tentar montar esse projeto com eles, a nível desportivo. De econômico e tudo, mas econômico na época, é o que eu te falei, não era o, o diferencial. Uhum. É, eles fizeram quatro reuniões com a gente e nunca nos mandaram as minutas de contrato, até para o menino, quando ele, tinha, quando ele saiu de lá com 14, ele já podia assinar uhum. um contrato. E o Cruzeiro nunca nos apresentou o contrato. Então, é, quando eles falam isso, isso não é, não é verdade. É, o, a parte do estevão o Esteva veio porque estava livre e podia vir e, e, e achou que ia ter condições melhores de desenvolvimento nesse, no centro de São Paulo e especificamente Foi por no conta Palmeiras. Você o
0: Estevam desse negócio dele para o Palmeiras que a tua relação com a diretoria à época é, acabou se desgastando? O Itaíro Machado tinha uma relação próxima a, a você?
1: Não, mas o. Ah. O, o Itaí. É, ele estava no Cruzeiro. É, quando, quando o Estevam sai, é, ele tá, é, o Itaí já não está mais. Já não estava mais.
0: O presidente da época é o Sérgio Rodrigues. Uhum. E... A sua relação com o Itaíri se desgastou por quê? Não, não tem um desgaste com o Itaí. Não teve nenhum motivo assim, pontual?
1: Não tem um desgaste com nenhum clube. Uhum. O que tem aqui no Brasil, às vezes, se a gente fica escutando falar, é que o cara te contra... contrata o serviço, não paga. E depois ele faz uma inversão de valor. Que... Não tem um desgaste com ninguém, com nenhum clube. Pelo contrário, eu sou um agente que, de... os 30 anos que eu trabalho, eu trabalho em prol do clube. E eu, por isso, trabalhei no Barcelona. Não trabalhava no Barcelona por dinheiro, eu trabalhava para fazer o projeto. E fizemos vários, Ronaldinho Gaúcho, o, o Vidal, o, o, um monte de projetos. Ah, inclusive é, vai querer é, falar bastante sobre falar disso. E o, o, quando você para, fala do Ronaldo, não é verdade o que ele está falando. Porque ele nunca me ligou. Ele me ligou uma, um domingo, quando eu já estava tomada a decisão que ia se pagar a multa, pois o jogador estava jogando a Série B no Cruzeiro. Não é tão difícil. O jogador ia jogar a, a Série B no Cruzeiro ou podia jogar Libertadores da América no Atlético Paranaense. Uhum. E eu deveria estar certo, né? O jogador está aí, realidade, está na Seleção Brasileira. Eu acho que eu optei para fazer a coisa mais correta para a carreira do jogador. E, na verdade, a gente, na época, conversava com o diretor de futebol, Pedro Martins. Uhum. E, às vezes, de vez em quando, eu ouço a declaração dele e tal, mas não tem nada a ver. Eu falei com ele por mais de seis ou sete vezes e coloco ele na minha frente para falar esse assunto a hora que ele quiser. Porque ele fica falando só pelo microfone. Para mim, eu acho que se você tem razão, você senta aqui numa mesa, vamos debater e vamos conversar. E, ele, e eu propus para ele de, do, do salário do jogador sair de 12 mil reais para ir para 60. Uhum. Inclusive porque o jogador merecia. E para mim merecia muito mais de 60. Só que naquele momento não podia pedir muito mais. E eu falei para ele, passa para 60 porque tua multa é relativamente baixa. Uhum. Quando você passar ele para 60 que já, ele já está autorizado a assinar o, o aditivo, você vai passar sua multa para 120 milhões. Você se resguarda da multa e no final do ano a gente conversa, que seria o final do ano agora, dezembro. Sim. E, eles, e ele sempre me ligando e dizendo que, queria, que, ele, que ele aceitava os 60, mas ele queria mudar o contrato todo, queria mais tempo de contrato, que não precisava naquele momento, pois o jogador tinha dois anos de, e pouco de contrato. E eles acabaram não fazendo isso. Depois... No, o, o, o próprio Cruzeiro ligou, o Paulo André e o Ronaldo ligaram para o Mário e para o Alexandre Matos, do Atlético Paranense, ofere, oferecendo o jogador por 40 milhões. E a resposta do Atlético foi, olha, eu interesso em comprar o jogador, mas eu não posso pagar 40 milhões, porque a multa é 24.
3: Uhum,
2: uhum. Se eu
1: pagar 40 milhões, alguém vai achar claro. esquisito isso daqui, porque se a multa é 24. E foi pago a multa. A multa está lá para ser paga. O Ronaldo, inclusive... Quando ele fala desse assunto, ele tem que recordar que ele em 97 brindou a champanhe com o presidente do Barcelona, com o Nunes, uhum. da renovação dele, e no dia seguinte depositou 27 milhões de dinheiro na Federação Espanhola e foi embora para a Itália, porque é uma coisa normal. É o Neymar, o Neymar é um cara amigo meu, ele, opt... ele optou um dia em pagar 222 milhões de multa no Barcelona. Se foi um erro, se não foi,
0: isso é outra coisa. Você acha que foi ou não? Eu acho que foi. Você acha que o maior erro da carreira do Neymar foi ter saído do Barcelona? Eu acho. Eu acho por que ter ele era... ido ao PSG ou por ter saído do Barcelona?
1: Não, por ter ido... Eu acho que o Barcelona, o, o cara que vai para Barcelona e mora em Barcelona, depois é muito difícil ele adaptar e gostar, porque a Europa é um país frio. Uhum. E o Barcelona te ajuda no clima, te ajuda na língua, te ajuda na cidade, te ajuda no trânsito, te ajuda no ambiente de futebol. E aí, eu acho que ele foi para uma marca... Que, que na época, ó, hoje a marca é grande por causa dele, deve tudo para ele. O PSG era um clube pequeno e com o Neymar se tornou um clube grande. O Neymar é o jogador mais barato da história do Paris Saint-Germain. Porque só o que ele fez desportivamente é, no clube, não conseguiu ganhar a Champions, mas fez as, as atuações que fez e, 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 e prestou de mídia a favor desse clube, você vai em qualquer lugar do mundo tem um menino com a camisa do Paris Saint-Germain. E isso não acontecia. Ah, antes do Neymar chegar lá em 2017, isso não
2: acontecia. Mas ter o Neymar, ao, ter o Messi ao lado, é, o impediria de um dia chegar a ser o melhor do mundo, ou ao contrário, iria ajudar o Neymar caso ele tivesse esse projeto de chegar a melhor do mundo.
1: Ah, eu acho que é ajudar. O Neymar a melhor temporada dele na Europa é no Barcelona, 2014-2015, ele faz 40 gols e não sei quantas assistências e faz partidas e. partidas de. Ó. Partida de. É de Pelé. É, é Partida de Maradona. Fazia é. partida, fazia coisas ali e, e continua fazendo no, no Paris. Sim. Só que aí você não pode. Você é, está no Barcelona jogando com o Messi, com o Soares, com o Inesta, com o Busquet. É, já está difícil. Imagina quando você vai para um outro clube que tem que montar um projeto, que não se monta um projeto no futebol só com dinheiro. Não, é muito difícil, tem que ter o vestiário, tem que ter a estrutura do clube, tem que ter a marca,
0: tem que estar tudo sincronizado para isso poder andar para frente. André, você falou que o, o Neymar custou barato ao PSG. Ao Barcelona também custou barato? Custou barato. Do Santos para o Barcelona? Do Santos para o Barcelona, barato. 2013, né? Foi, foi quando ele... ele, ele... Deixou o Santos e foi para Barcelona, embora o negócio tenha se concretizado antes. É, o negócio custou muito
1: barato. É. Ele custou 17 milhões,1, um, mais 2 milhões de bônus, custou 19 milhões de, de euros. A, a imprensa, os caras falam 93 e tal. Transferência custou 19. Uhum. Depois tem todo, todo jogador, você paga a transferência. E depois você paga uma luva, paga um salário, paga tudo... Aí, eu, aí depende do clube. Nenhum clube faz conta para você quanto eu paguei de luva, quanto eu pago de salário, quanto eu pago de, de comissão, etc. Então, a transferência do Neymar foi... A gente tentou comprar o jogador na época, em 2011, por 56 milhões. O Santos, na época, o, o falecido Laor, presidente do Santos, nos deu a mão, apertou a mão. E logo depois surgiu uma, uma proposta do, do Real Madrid de 5 milhões de euros a mais, e aí eles queriam esses 5 milhões de euros, e nós dissemos que não dava, que não, porque a gente considerava que o aperto de mão era o fechamento do negócio, e, e aí começou toda essa confusão, o Neymar dava muito dinheiro para o Santos também, o Neymar jogar no Santos dava mais dinheiro do que vender ele, era um jogador diferente, diferenciado em tudo, ele te dava de receita no Santos na época, não sei a conta direito, ele dava... 20, 25 milhões de euros de receita. Só a Rede Globo pagava para ele um extra para o jogador estar tá ali na, no direito de televisão. Todo mundo, os, os patrocinadores vinham também, formava jogador, ganhava título, vendia os, os jogadores ao lado, né, que é, é um, foi uma porção de jogadores que foram vendidos ali na época. E o Santos depois optou em, em deixar o Neymar sair livre pra, por usar ele os três anos, porque era mais vantajoso usar os três anos uhum. do que vendê-lo. E... Como é um jogador diferente, que é o mesmo que aconteceu a mesma coisa no Paris, é um jogador que deu, que mudou o Paris de patamar, né?
2: Uhum. Mudou o Paris Saint-Germain de patamar. Eu acompanhei muito de perto Pedro Pre Foi quando eu praticamente conheci o André. Foi nessa venda, né? Uhum. Na verdade, alguns anos antes da venda, porque eu, eu vou te perguntar se não foi a negociação mais trabalhosa que você teve na vida. Você que falou que você trabalha com quase 200 jogadores. É, independentemente de qual transação sua deu mais dinheiro, isso não interessa mas o trabalho, porque eu encontrava o André pelo mundo afora, enquanto ele não está, o Neymar não foi para o Barcelona porque havia o um cerco do Barcelona e nesse caso era o André que tinha que fazer esse papel para que os concorrentes não viessem e não era só o Real, tinha Manchester bom, tinha oferta de tudo que é lado foi a negociação mais trabalhosa ou alguma outra
1: não, essa foi uma, uma negociação muito trabalhosa, porque ela durou, três anos, ela durou dois anos, né? É. A, gente, a gente começou a trabalhar em, em dezembro de 2010 e terminou só em... Quando o Neymar chegou em Barcelona é. e vestiu a camisa era junho de 2013. 13. É. E 13. Então, deu muito trabalho, porque o Neymar é um quebrador de recordes, e teve ano aqui que ele fez 53 gols e os clubes vinham e davam cheque em branco para ele e, e era trabalhoso, porque o Barcelona tem essa cultura Sim. que é um clube que quer que o jogador também valorize o, o clube que ele tá indo não é só uma troca tá aqui o dinheiro, tá aqui, vem para cá, não o clube tem um, então como a gente já tinha um pré-acordo, a gente não queria mudar esse pré-acordo e não foi mudado, e o Neymar, que também é, o futebol é muito é muito duro com os jogadores, porque o Neymar é um jogador que Deixou de ganhar 100 milhões de euros por causa de um sonho dele. foi no Barcelona. Porque a proposta dos outros clubes, não dia lá em junho de 2013, do, do, nosso, do, do Real Madrid, do Manchester City, eram 100 milhões de euros a mais. E 100 milhões de euros naquela época, para a gente entender o que é dinheiro, o, o, os jogadores como o Iniesta, como Messi, como muitos jogadores da Europa, não tinham ganhado 100 milhões de euros em toda a carreira. É, e o Neymar deixou... Quer dizer, André, que aquela história
0: de que o Neymar é, enfrentou o Barcelona em dezembro de 2011 pelo Santos, na final do Mundial de Clubes, já sabendo que mais tarde iria para o Barcelona, não corresponde com a verdade? Não corresponde.
3: Porque ele, o papo é. começa em 2010.
0: Não, isso é 2000,
3: esse Mundial é 2000, 2011. 11. Você fala que, que o, o, o papo, em o projeto, com, o projeto não, começa em 10. Então o... ele tinha uma noção que ali podia estar o futuro dele. Do outro lado do campo. Não,
1: ele já tinha noção, não, ele, ele tinha... Bom, depois ele podia escolher, ele já tinha essa noção, sem, sem dúvida, já tinha. A gente já conversava desde... De, de, conversava com permissão do Santos. Entendi. É, pra, o Barcelona claro. sempre foi uma tendência? Sempre foi. É. E ele foi por um... Aí que eu falo o valor dele, é, como pessoa aí como... como... Porque às vezes os caras falam, ah, o Neymar é mercenário, pô, a única coisa é que ele não é mercenário. Porque nenhum mercenário deixa 100 milhões de dinheiro para trás.
2: Uhum. Ali, ali foi muita vontade uhum. dele de ir mesmo, talvez do staff todo não, era uma coisa pessoal dele, né? É. porque quem cuidava dele pensava em 100 milhões a mais para o Real, por
0: exemplo, mas foi uma vontade do jogador. Quem fez um caminho inverso né? do PSG para o Barcelona foi o Ronaldinho Gaúcho. Isso. É, e você participou ativamente também da ida ativamente. do Ronaldinho para o Barcelona? Ativamente. E ali é uma virada de chave na história do Barcelona. Ali. O Barcelona ali, vinha mal das pernas até a chegada do Ronaldinho. Ali. Como que se deu? Eu sei que tem que a história é longa, mas de uma forma sucinta queria que você nos contasse como é que se deu a ida do Ronaldinho para o Barcelona?
1: Olha, o Ronaldinho é um jogador que a gente, o Sandro Rosell na época que era o vice-presidente eleito, mas há um ano antes ele estava na seleção brasileira com a Nike. E ele me convidou para fazer esse trabalho junto com ele é, no Japão e, e combinamos e fomos campeão do mundo ali com a seleção de 2002, 2002. fazer o trabalho da Nike, mas a maioria dos jogadores na época, uhum. vocês estavam lá, Sim. eram Nike, né? Eu acho que dos 23, 18 eram, eram assinados com a Nike, então tinha uma família lá e uhum. tal. E eu acho que eles somaram muito para a contribuição desse, desse, desse título e desse campeonato tão importante para o nosso país. É... Em 2003, tinha uma eleição no, no Barcelona para presidente que o Laporta junto com o Sandro era uma chapa e a outra chapa, não me recordo se era o Gaspar ou, ou algum outro candidato.
0: Que, e, nas pesquisas, estava mais cotada. E eles, não, eles
1: iam empatado na pesquisa hum. porque o, o, a chapa do Sandro e do Laporta iam trazer o Beca E um dia, um, a três, quatro dias da eleição, é, é, o, o, o Real Madrid anunciou o Beca. Então, começou a cair na pesquisa, porque lá, lá é, uma, é uma eleição diferente, é que nem eleição para uhum. presidente, para uhum. governador, tem debate, tem, tem, tem todo esse tipo de... É uma eleição de verdade, como uhum. se fosse um, uhum. para um cargo desses aqui no Brasil. E, e aí começou a cair a pesquisa, o Sandro me ligou numa sexta-feira, faltando dois dias para a eleição, e tinha tirado uma foto com o Ronaldinho, dois dias antes em Paris, porque o Brasil ia jogar primeiro amistoso na África, contra a Nigéria, se eu não me engano, e teve com a gente no aeroporto lá, e eu acabei vindo com ele para Barcelona. E, e ele pediu para usar a foto, naquele momento era só para usar a foto, para ganhar a eleição. Uhum. E nós tínhamos muita amizade com o Assis, com, com o Ronaldinho, com a mãe dele, pela, pela, por ter estado na Copa do Mundo, ele ter sido campeão, e o Assis, pedimos durante muito tempo, o Assis no final é, nos liberou é, por amizade, Liberou. Mal ele sabia que ele estava mudando a história do, do Barcelona e nos liberou a foto. E no dia seguinte. A foto era para jogar um verde.
0: É. E Sem não... o compromisso daí. Sem, Sem compromisso daí. E foi uma foto tirada totalmente promessa por, acaso, de por acaso campanha. É. E
1: aí no dia seguinte sai no diário mais forte, os dos mais fortes de... da Catalunha nos dois: saem que... que o Sandro do... tinha uma carta na manga, que se não tinha o Beca tinha o Ronaldinho. E aí estourou a eleição, virou a eleição e ganhou o Laporta, que é esse mesmo grupo, uhum, depois uhum. depois eles se separaram, ficou o Sandro com o outro, com o grupo dele até dois, de 10 a 20, e aí o Laporta retornou agora, e, e aí o Ronaldinho não era opção naquele momento, ganhou a eleição e começaram a procurar jogador e falaram até do, da volta do Rivaldo, que uhum. tinha sido um grandíssimo jogador lá no Barcelona. E tinha para o Milan, né? É, e aí a enquete não aprovava, tudo movido com enquete, tudo, falaram outros nomes, e aí foi quando eu falava pro, a gente conversava internamente, falava, Sandro, vamos trazer o Ronaldinho. E aí, aí deu um, uma negociação grande aí entre o Assis e o, o Sandro e a gente empurrando. O Ronaldinho, uma época negociava com o Manchester United. Né? Manchava, estava quase hum. fechado com o Manchester. E ainda bem que, graças a Deus, que ele optou em vir pelo Barcelona e fez essa história aí fantástica. Foi melhor do mundo, foi foi campeão da Champions League, ganhou várias ligas e foi um jogador que mudou a história do clube, da, da própria torcida em ter orgulho, etc.
3: André, você, você fala da... Ele lembrou da questão do Ronaldinho quase no Manchester. Você tocou no ponto, quando a gente falava do Ronaldo, do fenômeno 97, né, que ele brinda aqui e assina ali. Você lembra do, do Laor, né, que aperta a mão e no dia seguinte tem 5 milhões a mais. Você viveu muita coisa nesses 30 anos que você cita de carreira. Você pudesse recuperar alguma, alguma história, alguns episódios emblemáticos de, de mudança de rumo, vamos chamar assim, ou de acordos não cumpridos, de coisa que você viu, se não vivenciou com você, mas viu viu acontecer. E como você se cerca disso, de saber que um aperto de mão hoje não é uma negociação fechada? De saber que às vezes estar com o pai, o Mauro perguntou da garantia, né? estar com o pai desde os 11 anos... Não é uma negociação fechada. O que, que, vale né? que, que você já viu nesse mundo desse tipo de trairagem, podemos chamar o um acordo não cumprido? E como você se cerca hoje, né? Porque não tem garantia para nada, assim, às vezes nem o, o que está escrito ali está valendo.
1: Eu sofro um pouquinho mais, porque não sei se eu estou errado, eu acredito que eu estou certo, vou seguir <risos> até o final assim. Para mim, aquele ditado antigo, fio do bigode, ou a de mão vale. Não importa o valor, não importa o que vai acontecer depois. Infelizmente, o mundo, ainda mais do futebol, que te dá esse, essa dinâmica de você escapar, de você dar uma desculpa qualquer. Mas, por exemplo, o mais recente que aconteceu comigo, inclusive eram com amigos meus pessoais, que eu era padrinho de casamento, padrinho dos filhos, etc., foi com o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior era jogador para jogar no Barcelona, isso já estava há três anos e meio decidido. Eles estiveram em Barcelona, a gente vinha aqui, nossos técnicos, tudo o menino se declarava é, torcedor do Barcelona, inclusive falou para mim, não é que eu estou escutando alguém falar, e, e o, os agentes na época, é, que eu prefiro não citar os nomes, é, traíram o Barcelona, chegaram a apertar a mão, como você está dizendo, do Raul, é, não precisava nem apertar a mão, porque já eram três anos e meio construindo um prédio, e quando a gente chegou no 12º andar, o cara pulou para o prédio do lado. E na época... É, fiquei muito chateado. Eu acho que isso aí foi uma. Eu não, eu não tinha ganho financeiro nenhum porque eu trabalhava no Barcelona eu nunca cobrei comissão do clube. Então eu, eu, eu tinha o meu salário como você tem aqui, como vocês têm aqui tal e trabalho. Então para mim o problema era que a gente estava construindo um projeto e, e você vê que o jogador é um jogador de altíssimo nível e está se demonstrando aí. Demorou um pouquinho mais no Madrid. Eu acho que no Barcelona isso, esse, essa ligação ia ser instantânea que é um clube que joga um futebol sem a bola e tal. Mas, para falar de um caso assim, o mais recente assim, e vai existir muito mais, infelizmente. O mas... Rodrigo
0: também poderia ter ido para o Barcelona?
1: Sim, mas o Rodrigo não teve... O Rodrigo também era, era uma questão aí, não foi uma falha. O Rodrigo, pelo contrário, o pai dele, o Eric, o cara muito sério. O, o, o pai dele cumpriu tudo com a gente, inclusive, é, se propôs aí por menos dinheiro para o Barcelona. O problema é que o Barcelona não conseguia acertar com o com o Santos a transferência. Estava uhum. muito longe do que o Barcelona oferecia e do que o, o Santos queria a multa, que era os 45 milhões, o Barcelona oferecia muito menos. Então, é um caso totalmente diferente. Uhum. O, caso, o caso do
0: Vinícius e do Rodrigo. O Gustavo Gomes, que para muitos palmeirenses é hoje o principal, maior zagueiro da história do clube, é, poderia ter ido para o Flamengo na época que ele estava no Milan? É, ele, ele poderia ter ido primeiro pro Boca, Chegou
1: tá, lá em Buenos Aires para assinar. Aí eles tiveram um problema contratual. E depois ele estava bem caminhado com o Flamengo. E eu tenho uma proximidade muito grande com o Palmeiras, há 30 anos, e sempre conversava com eles para trazer esse jogador, porque eu acreditava muito nele. O Alexandre Matos também já queria ele, mas ali já tinha, tinha chegado na época um zagueiro argentino, Nico Freire, se eu não me engano. Uhum. Que era e, do Grupo City. Que era do Grupo City. E aí não queriam contratar outro zagueiro outro zagueiro estrangeiro tal e aí eu liguei eu intervi liguei para o presidente da época para o Gagliotti, e falei Gagliotti, não podemos perder esse jogador e, e eu eu tenho certeza do que eu estou te falando na época o Flamengo era primeiro colocado do brasileiro o Palmeiras era sexto e o Palmeiras esse ano terminou campeão brasileiro se esse jogador essa mudança de rumo aí poderia custar até um título. E hoje, graças a Deus, é um jogador que aporta muito para o Palmeiras e para o futebol sul-americano.
3: A chave, a chave da não negociação, da não conclusão com o Flamengo, ela vira por uma opção sua. O Flamengo, de fato, chegou a estar perto. O que que não andou? Como é que foi exatamente esse detalhamento para ele não ir o Flamengo? Na verdade, isso foi uma negociação de alguns meses. Uma hora ele ia para Flamengo porque o
1: Palmeiras não queria. Aí uma hora ele ia para Porque tinha o Milan no meio do caminho, né? <risos> tinha que resolver com o Milan o problema. E o jogador era um jogador que tava, é, ia para o banco de reserva todo o jogo, mas não jogava. Então estava tipo quase um ano assim, sem estar tá jogando muito, não, não sei porquê, não estava lá para. Estava meio esquecidão. É, e... Mas aí chegou no, no momento chave lá, o Palmeiras, é, o Palmeiras, a gente conseguiu conversar com o presidente, o Galiotti deu o sinal verde. E aí conseguimos
3: trazer o jogador... O André, é, uma, desculpa, Mauro, é uma questão sua que você virou e falou, pego o telefone, passo e ligo para o Gagliotti, porque, por exemplo, esse tipo de ação você não teve com a diretoria do Flamengo na época. Conta também a tua preferência. Não, em algum
1: momento eu tive com a, com a diretoria do Flamengo, mas teve um momento que um diretor da época lá e, disse, não, eu acho que eu não vou contratar. Eu acho que aí eu não chego. Foi quando ele me deu a brecha que eu não... Foi quando, não ele chegou me deu esse a... valor, quando ele falou eu que ele aqui. não vinha e eu... Eu, eu, eu aportei, mas porque o Boca também ficava toda hora. Então, não tinham só... Era Milan, Boca, Sim. Palmeiras e Flamengo. É, o ficava,
2: ficava esse... esse essa, quem pagasse essa confusão. primeiro levava, né? André, é, no Brasil, a gente está começando uma nova realidade agora é, nos clubes, que são as SAFs. A chegada delas, é, colocando executivos e tal, nos, nos clubes, vai mudar a relação clube-empresário? Olha... É, a gente espera que sim, porque a coisa que,
1: que todo mundo quer aqui, e o clube também quer isso, todo mundo quer, é, é o futebol brasileiro hoje está tá inadimplente. Uhum. Né? Ele, todos os clubes estão devendo, o que não deveria acontecer, deveria ter um orçamento, um controle da federação, e, e esses clubes estão tá cumprindo com os compromissos, que é bom para todo mundo, é bom para o jogador, é bom para o clube, é bom para o gente melhor até pagar menos. Mas pagar para é. não ter essa, esses desgastes de cobrança de, de coisa o que que eu acho eu acho que a lei da saf no Brasil hoje ainda ela é muito ela é muito ela é muito frágil né eu acho que para um clube pra um, pra uma pessoa vir aqui no Brasil não importa se ela é dos Estados Unidos se ela é brasileiro e, e vai comprar um clube que tem uma dívida de um bi uhum. a pessoa tem que declarar que tem um patrimônio de um bi para para poder suportar essa dívida. Sim. Não, vem qualquer um que não faz declaração de nada, nenhuma, você não sabe quem é e compra o clube. E compra o clube com 9 milhões de torcedores, com 10 milhões de torcedores, que tem essa parte é, passional aqui no Brasil, que faz o cara sofrer também. Então, é, a gente não sabe quem são as pessoas, não tem um controle. Eu acho que ter, teria que ter um controle. Olha, você vai comprar o Cruzeiro? Vai. Quanto que deve? Deve um bi. O senhor tem patrimônio? Tem que ter patrimônio de 5 bi para poder responder por um bi. Posso chegar lá eu, que não tenho esse patrimônio, chegar lá e falar, vou comprar o Cruzeiro. E se der tudo errado, quem vai pagar? O Fábio, que está devendo? O, o Ramon?
2: O... o Dedé? Quem que vai pagar? Você acha que nesse caso, inclusive, do Cruzeiro, aconteceu isso? A gente está começando Também. as primeiras safes. Também. Você acha que a turma que está lá não tem essa bala para bancar a dívida? Não. Se for preciso. é,
1: é... Eu não sei, se, se, eu não sei se, tem a, se tem a bala, mas o problema, o que eu estou explicando para você, o, ele tem que ter uma garantia, tem que apresentar uma garantia para poder responder por isso. Você não pode chegar lá e falar, ah, eu tenho dinheiro, vou comprar. Não, eu só posso comprar um, um, um clube do tamanho tal se eu tivesse aporte para fazer. Né? Então isso é que tem que regulamentar a lei e o que tem que regulamentar no Brasil é o orçamento. O clube só pode gastar o que tem. Aqui ninguém controla o orçamento. Aqui o cara vai dirigindo um helicóptero no escuro e se bater no fio de alta tensão, bateu, se bater no prédio, bateu e vai indo. E aí entra um presidente, sai o outro, faz a mesma coisa. Isso vai se acumulando, vai se acumulando. Chega um momento que não suporta mais. Por
0: falar em dívida, a hum. gente tem uma pergunta gravada do chefe de reportagem aqui da ESPN, do Paulo Cobos, que tem a ver com isso. Pode rodar. Olá, Playhouse, pessoal do do Bola da Vez. Tem uma pergunta aqui para o André Curi que eu tenho muita curiosidade em ouvir a resposta. Esse ano a gente ouviu muita coisa da, da, da dívida que o Atlético tem com ele. Eu queria perguntar: André, para quantos
4: clubes você emprestou dinheiro e quais estão com as parcelas atrasadas? Obrigado.
1: Nada, é, emprestar dinheiro é, são pouquíssimos, tá? Eu acho que que tem um empréstimo, que são públicos, inclusive, pelo balanço do clube, é um para o São Paulo e um para o Corinthians. É... De quanto? Acho que no Corinthians são 3 milhões de reais e o São Paulo eram 13. Hum. É... Eram porque já foram pagos? Eram, eram 13, que ah, tá. na época. Entendi, é... entendi, entendi. Corrigidos, Corrigidos, já está no outro valor. É. É. É, não está totalmente pago ainda. É. Era para era um pagamento de seis meses, que o cara te pede por, um, por uma urgência,
0: Vou fazer daqui seis meses, eu te pago. E acaba. A dívida do Atlético Mineiro com você, talvez seja a maior delas, é perto de 70 milhões.
1: É, mais ou menos. E isso. ela é
0: relacionada à comissão em negócios.
1: É, a negócios. É. Não, e respondendo à pergunta, empréstimos são pouquíssimos. O, as dívidas são oriundas mesmo de, de trabalho, de jogadores que você vende, de jogador que você traz, de projeto que você constrói. E o clube acaba não, não honrando com os compromissos. Dessa, desses trabalhos efetuados.
3: Ô, André, o que eu... A gente conversando, como a gente conversa com você, com outros agentes ou com dirigentes de clube, eu já ouvi coisas como tem empresário que hoje é quase um banco e você acabou de confirmar. O dirigente vai lá pô, me, me socorre aqui. Talvez não seja a relação mais adequada quando a gente fala de clube, né? O clube, ele envolve... Uma série de associados, de torcedores, de negócios, para ele socorrer a uma pessoa física, ainda que seja a sua empresa, uma pessoa jurídica, mas na figura do, da confiança do André Cury. Você fala que emprestou ao São Paulo, a Corinthians, a dívida com o Atlético tem a ver com comissão, mas outros tantos relatos de que vamos completar o mês, estancou uma crise, está faltando tanto para fechar a folha desse mês, daqui a seis meses. Mil... Em que momento isso se tornou natural? O empresário tem que socorrer uma diretoria X, que você não sabe se ele vai te pagar em seis meses, ou você sabe menos ainda se ele vai estar lá daqui a dois anos. Em que momento eu vejo particularmente como algo promíscuo da parte dos clubes? Você, tá indo, você não está indo no banco, com garantia, você está indo numa pessoa física na base aqui da, da confiança, do olho no olho, do aperto de mão, do filho do bigode, como você e fala. E não é uma
2: pessoa física qualquer, é uma que amanhã vai chegar lá querendo que você compre um jogador, que em você que faça momento, um negócio.
3: Em que é, momento se tornou isso diferente. normal no futebol brasileiro? E até que ponto se explica também o amadorismo das gestões que leva ao caso da SAF, como o Mauro trazia aqui agora?
2: Bom, é,
1: isso melhorou muito. Na, nos anos 2000, para você ter ideia, a única ferramenta que o clube tinha para trocar o dinheiro era o aval da Rede Globo. Então ele tinha que dar, já para repassar, a Globo fazia a sessão, assinava, que a Globo parou de fazer, eu acho que há 10, 12 anos adiantava atrás. Adiantava 3, 4 adiantava anos. 3, Porque aí vinha o presidente, adiantava todos os anos, entrava o outro presidente, não tinha como trabalhar. Então isso aí também, isso aí acabou. Hoje, é, isso aí, eu te, te digo, melhorou com responsabilidade, mas tem que ter essa responsabilidade. É, hoje os clubes já têm. É, antigamente o banco não emprestava dinheiro para o clube de futebol. Hoje o banco empresta. Então a gente, é, é, essa. Esse, essa relação que você, que você comentou era muito mais. É, acontecia muito mais na, na década de 90, no começo de anos 2000, do que de 2005 para cá. Porque agora os bancos têm crédito. Hoje, antes de emprestar dinheiro para um clube de futebol, o cara olhava para você e parecia que era um crime.
3: E por que você fazia? Você
1: não tinha Eu Quando fiz agora, foi agora recente. Entendi. Foi agora recente. É, foi 2000. 16 ou 17, estou te contando dos anos 2000, Depois, agora, os, 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 você, você escuta falar, eu também escuto, não tenho certeza, pois tu escuto também, que os bancos vão, na, tem uma corrente de crédito no, nos Sim. próprios bancos, os clubes, vão no banco, faz uma linha de crédito, pede dinheiro emprestado, e isso, isso tem hoje, esse dinheiro para o clube, o que não tinha antes, então, an antigamente podia, essa relação entre agente e clube, ele, eles
2: iam precisar mais, hoje eles não pedem muito para o agente, porque eles podem no banco pedir. Mas quando eles pedem para um agente, Exato. na garantia, entra algum percentual do jogador? Você... Porque o banco, quando empresta, ele quer garantias. Que garantia? Você, pessoa jurídica, empresário, vai lá emprestar X milhões para um clube, você vai amarrar aquilo no quê? Numa garantia. Provavelmente, o um percentual de um jogador... É assim que funciona ou não? Não, não. não porque
1: hoje você não pode nem amarrar no percentual. É, esses dois empréstimos que eu citei aqui uhum. é, são feitos sem nenhum tipo de garantia real. É um empréstimo... É, aqui
3: no, é no olho? Não, não. Tem um contrato. Sim, mas aí tem você, transferência do mas dinheiro. você tem, tem um contrato de transferência. Mas acaba sendo no olho, já que não tem nada amarrado como o Mauro cita, porque como é que chega um dirigente e fala, André, 10 milhões aí, vamos, para salvar é que não, o...
1: É que, é que um não, tem, não tem isso. É, teve duas vezes, uhum. por uma ocasião
2: uhum. diferentes. Uhum. E, mas porque... outros emprestam, né? Pode, você pode ter emprestado ah, só para dois, mas, não, gente, tem conhecimento tem outros que empre... não, de outros não empresários. Não É, então, lá,
1: está no balanço. Tá... É, tá é, tá mas não são se muitos. Se você for ver hoje, 90% do dinheiro emprestado vem de banco. Entendi. Sim, sim. 90%, 95%. Você é, vai achar cinco, Prestou não sei quem, prestou sim. tal, 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 mas hoje não tem muito isso, porque eles têm um acesso no banco. Antigamente... O futebol não tinha. O futebol melhorou muito no Brasil. Melhorou muito em todos os sentidos. Tem que melhorar mais, Sim. tem que sair a liga, tem que ter uma arbitragem mais bem remunerada, tem que ter o, o, um, um departamento para vender a competição, para valorizar essa competição no exterior. Temos que tentar cada vez mais, se tiver todo esse, tudo que eu estou te falando, os jogadores vão querer ficar mais aqui. Entendi. Que foi o caso do Neymar. O Neymar foi um jogador que não foi embora em 2010 porque não quis, não foi em 2011 porque não quis, foi em 2013. Aí ele quis. Só que ele me relatou depois que ele se soubesse que aprendia tanto na Europa que ele tinha vindo antes. Então, a gente precisa modernizar isso no Brasil. Então, é, e a gente modernizar é, é os clubes estarem unidos para poder uma, fazer uma força, uma força todos juntos, muito maior, e conseguir fazer essas, essas prioridades do futebol. Ver
0: para crer também, né, André? Porque a gente sabe que é, os clubes costumam olhar é, apenas para o próprio umbigo. É, em cima disso, ver para querer, o Atlético Mineiro é o clube que mais deve no, no futebol brasileiro, né? É uma dívida aí perto de 2 bi. É, como é que você imagina que vai conseguir receber o que o Atlético te, te deve? Olha, é
1: o que eu te comentei aqui, se tivesse o, a regulamentação, ele não deveria 2 bi, porque a dívida dele em 2019 eram 700 milhões. Então, a dívida dele... Ele tem uma história de 100 anos, ele devia 700 e de 4 anos para cá, ele está devendo um bi e 300 a mais. Tem 400 lá que é do estádio, mas uhum, vamos supor que a dívida que saiu de 700, dobrado, né? vamos dobrou a dívida.
2: dobrou e quatro que E se tem a
1: regulamentação, anos. a gente não ia discutir esse assunto aqui, eu ia estar mais tranquilo para receber. Uhum. Mas eu faço futebol, é, sou de um jeito diferente, Você sempre assim, é, ganho dinheiro, ganho, é ótimo ganhar dinheiro, está tudo bem, mas eu nem ligo. Porque não é que eu não ligo, estou esbanjando, nada disso. É que faz parte do futebol. O futebol, você vai me perguntar, mas pô, você foi lá de novo e renovou o contrato do Vargas? Eu falei, fiz. Aí você fala, mas você foi lá no Inter, que te deve? E fez, fiz. Você foi no São Paulo e fiz. Porque se eu não for, eu não, vou, eu não posso mais trabalhar, porque aqui são seis, não, é, não é um horizonte de duas mil empresas. É um horizonte que tem dez empresas grandes e as outras dez que podem fazer negócio e... E, e você não pode sair disso. Você vira refém desse sistema, se eu quiser trabalhar no futebol. Ou eu tenho que me mudar para a Europa. Eu, como amo o Brasil, adoro o Brasil, adoro o que eu faço, amo o que eu faço. Saio feliz de casa todo dia. Hoje saí feliz aqui para dar entrevista para vocês. E, e é isso. É isso que tem, é o cardápio. Temos que brigar para regulamentar. Tem que brigar para mudar. Tem que brigar para ter o orçamento. Tem que brigar para responsabilizar o dirigente se gastou mais dinheiro do que tem. Responsabilidade com o patrimônio próprio. Como é na Europa. O cara, o cara não pode... O, o, o dirigente de um clube associativo, como é o Real Madrid ou o Barcelona, é, eu conheço mais as regras do Barcelona, ele coloca um aval para poder ser presidente. A, a junta diretiva tem que fazer um aval de 80 milhões de euros. Isso quer dizer o seguinte, se você tiver pérdida no ano, se você perder dinheiro no ano, você tem esses 80 aqui para pagar a, a perda de dinheiro. E aí o cara não... Ele trabalha dentro do.
2: Mas isso também é de, dos anos 2000 para cá, né? É, Depois começaram é. a acontecer buracos lá e aí é. se passou é a exigir do candidato o. E vai um falar, depósito. inclusive, no próximo
0: bloco, né, dos buracos nos grandes clubes certo. europeus. O Barcelona, mesmo que você conhece tão bem, tem um, um buraco bastante considerável. É. Floresport, o Bora da Vez faz agora. A sua primeira e única parada. E volta daqui a pouco com André Cury,
4: empresário de jogadores de futebol, aqui na bancada. Tudo bem, Pirral? Um abraço para você. Um abraço para todo mundo do Bola da Vez. É um prazer participar desse programa. Um abraço para o André Cury também. Bom, a minha pergunta tem a ver com o período da presidência do José Maria Bartomeu. E logo depois da presidência... Teve um estudo aqui em Barcelona, uma auditoria externa que foi feita para avaliar as contas do, da gestão anterior e descobrir por que, que o Barcelona tinha chegado na situação econômica tão precária que ele está hoje. O João Laporta, é, com o diretor econômico do Barcelona, deram uma exposição, uma entrevista coletiva por aqui e aqui se critica muito as comissões pagas a agentes no período do José Maria Bartomeu como, como presidente do Barça. Tem uma fala do Laporta que é o seguinte, são quantidades impróprias que produziram efeitos calamitosos na economia do Barcelona. Queria saber do André Cury, se pela vasta experiência que tem no mercado, se considera que as comissões que o Barcelona pagava eram diferentes do que paga o resto do mercado, se o Barcelona pagava mais comissões do que outros clubes pagam em operações de jogadores, e se você, André, considera que o José Maria Bartomeu foi um bom presidente para o Barcelona. É isso, gente. Um abraço. Bom programa.
0: Só agradecer é, antes do André Responder, a TNT Sports, por ter permitido que o Marcelo Beckler, que desde a época em que o André Cury trabalhava no Barcelona, vive em Barcelona, é correspondente é, em Barcelona. Um jornalista é, craque. Muito bom. perguntas para você, André.
1: Não conheço pessoalmente, mas muito bom. É, obrigado aí pela, pela pergunta e prazer aí estar tá trocando aqui essa ideia com você. É, na verdade, o Barcelona, ele... Hoje você vê que todos os problemas lá é de inscrição dos jogadores, porque a liga, a liga fica em cima e a liga já ficava em cima na época. E, e o, Barcelona, o maior problema do Barcelona foi a pandemia. É, ele sofreu mais que qualquer outro clube, porque o Barcelona tem um museu lá que vão X milhões de pessoas por ano, a boutique vende X milhões de anos, tem outras receitas... É, Oriundas do turismo De muitas coisas E o Barcelona perdeu é, Isso você pode ver no livro contábil do clube lá, por Entre 500 e 600 milhões de euros E quando sumiu 500 e 600 milhões de euros Em um, dois anos do, do, da, da receita Obviamente que não se conseguiu cumprir Os compromissos que já estavam O clube realmente Ele trabalhava dentro da norma Mas vinha totalmente esticado O que eu não aconselho para nenhum clube de futebol acho que o clube tem que ter sempre uma folga, ainda mais aqui, quando a gente fala de futebol brasileiro, porque você cai para a segunda divisão, perde a receita, então você tem que guardar, fazer esse colchão. Inclusive, estava falando outro dia com meu amigo Marcelo Paz, a gente estava debatendo sobre...
0: Presidente do Fortaleza. Fortaleza,
1: que é um grandíssimo dirigente a nível, a nível mundial, e eu estava falando com ele, para ele, para a gente debatendo sobre isso, para guardar esse colchão, para a gente não ser pego de surpresa, caso ocorra um... Um desastre.
0: Mas as comissões eram dentro do padrão ou acima do normal? Não, na
1: verdade, pelo contrário. O Barcelona, desde 2003, instituiu, e isso aconteceu em muitos casos, que só pagava 5% de comissão durante o ano de contrato. Uhum. O que a Europa inteira praticava, uhum. é, os, principalmente os times inglês, totalmente, totalmente o, o contrário. Uhum. Pagava-se muito mais à vista para atrair os jogadores. Na época, o Barcelona era a referência... É, tem casos no Barcelona do Alex Sanches e do empresário dele, Fernando Filessevich. Eles vieram no Barcelona para cobrar menos da metade do que o Chelsea dava, de comissão e de, e de, e de salário. Uhum. Então, o Barcelona até 2015, 16, 17, 17, por aí, 18, que eu trabalhei lá muito tempo, estava sempre dentro desse padrão. O que aconteceu foi ao contrário. O Barcelona, chegou o momento que saiu o Neymar e isso... Foi um dano muito clube, foi um golpe muito grande para o clube, um golpe no, no sentido de perder um jogador desse nível. E o clube teve que ir para o mercado. E quando chegou no mercado, o, o, a gente já não tinha mais o Neymar, o Messi, os atrativos que tinham, pra, o Messi tinha, mas não tinha naquele nível hum. que a gente estava ganhando tudo. A gente começou a ter que competir no mercado. E, e quando você é para competir com um com jogador, o clube inglês estava pagando lá X milhões de euros à vista de comissão e você tinha que Vou vai ter, vai ter que mudar esse, esse ritual que a gente tem aqui de 5%, porque os clubes estão pagando 10% de comissão à vista e nós queremos pagar 5 em 5 anos. E os agentes aí não trazem o jogador. Então foi uma coisa que o clube teve que mudar, mas isso, eu não sei os números, porque eu não conheço todas as operações do clube, mas o Barcelona nunca foi nessa, nessa onda. O Bartomeu, é, ele era o vice-presidente do Sandro, assumiu o clube em 2014, foi campeão... Da, da Champions League em 2015 e ganhou a tríplice coroa que é um que eu acho que só o Bayern e o Barcelona têm esses títulos na na Europa e foi um bom presidente presidente sério que se esforçou muito para para fazer o trabalho no clube e ó, e, e aí eu, e aí são números tá o Tebas mesmo que é o presidente da La Liga falou que quando o Bartomeu estava se enquadrava dentro do do, do limite da liga uhum. e o que ele cobra hoje e hoje isso está desregulado por um tema que o mundo teve uma pandemia nós não podemos esquecer disso
2: uhum. tem a... dinheiro hoje para trazer de volta o Messi o Barcelona na atual situação valeria a pena, você que conhece bem lá o. última ambiente. pergunta do programa
0: última resposta <risos> consequentemente do André Cury
2: é...
1: Bom, eu não sei se tem o um dinheiro.
0: Você acredita é... que o Messi volte ao Barcelona? Eu acredito. De repente, que... quando
3: o programa for ao ar, ele já tá
0: já até tá... na Arábia Saudita. Então, mas... só, só porque a última.
3: É... Além do Messi, futuro de Neymar também. O que você acha Sim. que o Messi tem que fazer? Qual seria para você que conheceu também o próximo passo do Neymar? Um minuto para você responder ah, em Messi e Neymar. Vou responder né?
1: rapidinho a minha opinião. O Neymar tem que ir para um clube. Para um clube forte ou da Premier? É... Que da Premier League, que é onde pode suportar? É, também o impacto dele financeiramente, midiático, de tudo, para poder fazer uma grande Copa do Mundo, que ele ainda tem uma. O Messi foi campeão agora, por que o Neymar não pode ajudar o Brasil a ser na próxima? E sobre o Messi, dinheiro não sei se o Barcelona tem, mas eu acho que o Messi tem um desejo, sim, de voltar, porque isso é uma opinião minha, porque a história é muito bonita, é uma história de anos e anos de títulos. É, quando a gente, eu trabalhei no Barcelona, a gente ganhou comigo, eu, digamos, que eu estava lá, ganhamos quase 40 títulos, é uma coisa absurda para a Europa, e eu acho que o Messi
0: é, tem que, se quiser voltar, tem que voltar e encerrar com chave de ouro. Respondendo em 15 segundos, você acha que o Neymar tem ambição esportiva é, para mudar de país, jogar uma outra liga é, em alto nível ainda? Acho Até uma próxima Copa do Mundo?
1: Ele tem, ele tem ambição e tem futebol. Ele tem os dois. O Neymar é um jogador que a gente tem que, tem que também olhar um pouco. Qual o jogador brasileiro que, tirando o Pelé, que era outra época, tudo que conseguiu manter o nível? Uhum. O Neymar pode ser que é um dos únicos, hein? Porque o Romário era um jogador espetacular e voltou para o Flamengo. O Ronaldinho Gaúcho... Tantos
0: anos de Europa em O Ronaldinho Rio. Gaúcho não
1: conseguiu ficar no Barcelona, sendo o um, um jogador que mudou a história do clube. Então, se você pegar aí... O Ronaldo fez as mudanças de clube também, infelizmente teve contusão no meio do caminho. Então, o Neymar está conseguindo manter aí é...
0: longevidade, longevidade, longevidade. apesar de tenho... também é, muitas lesões nos últimos anos. Obrigado pela entrevista, André. Obrigado vocês. Foi um prazer. Paulo Naves, um Pedro Ivo Almeida, valeu. Por esporte, agradecemos demais pela companhia nessa última hora. Bola da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.